0: Olá, meu nome é Alessandro Azevedo, sou nutricionista e queria dar-te as boas-vindas ao meu podcast Hoje, nesta série de três testemunhos, vamos falar com a Joana A Joana já perdeu mais de 40 quilos desde que começámos a trabalhar E acho que o exemplo dela pode ser o um exemplo inspirador para ti Que tens 5 quilos para perder, tens 10 quilos para perder, ou talvez um pouco mais Então acho que a história da Joana te pode dar algumas ideias e alguma motivação para conseguir seguir o teu caminho. Espero que gostes. Visita o meu site reprograma.pt Como a saúde começa e termina nas compras, deixei-te lá a minha lista de compras. A lista de compras que faço para a minha casa e que também recomendo aos meus clientes. Espero que gostes. Olá pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos aqui a mais um directo que nós vamos fazer hoje aqui, aqui na página. Okay. Queria agradecer a presença de toda a gente aqui, principalmente também às pessoas que têm participado nestas três lives que nós fizemos agora aqui nos últimos dias e principalmente agradecer pelo facto de nós termos batido ontem o nosso recorde, portanto nós tínhamos chegado às 97 pessoas no primeiro, no primeiro live que nós fizemos, agora chegámos às 100 pessoas, passámos das 100 pessoas e agradecia então que vocês hoje fizessem a mesma força que fizeram ontem. Portanto, todas as pessoas que vocês acham que têm algum interesse em relação a estes temas ligados à nutrição, e principalmente temas ligados à nutrição que são simples de entender e que vocês conseguem aplicar no dia-a-dia, -dia, vocês têm este aviãozinho aqui embaixo. Faço favor, em baixo. Faz favor, convidem todas as pessoas que possam ter interesse em participar nesta live, que eu, entretanto, vou convidar aqui a Margarida também aqui para... Acho que nós hoje vamos dar uma perspectiva um bocadinho diferente daquilo que que muitas vezes nós uh, ouvimos falar sobre nutrição. Então espero que vocês fiquem até ao final e que isto seja obviamente uma oportunidade para que, que possam ouvir algumas coisas que sejam, se calhar, um bocadinho disruptivas. Portanto, olá a toda a gente. Olá Maria João, e já não olá. vinha. Maria João cima já há tanto tempo. Deixa eu ver quem é que entrou aqui mais. Olá Mary, olá Margarida. Eu, eu entrei,
1: eu entrei. <risos> olá Vili, então... olá Ana Raquel. Olá, Xana. Olá, Nalice, Carla. Malta, não vou embora, que hoje é uma live muito importante. E antes de ser embora, vou já avisar que nós temos um grupo do Telegram, onde nós publicamos lá alguns conteúdos, já estão lá alguns conteúdos publicados, e que uh, são todos uh, direcionados para a saúde, para a alimentação, para o treino, e para as estratégias que eu e o Alexandre usamos no nosso dia-a-dia -dia para ajudar-vos a também terem um sistema Igual ao nosso, semelhante ao nosso, mas adequado uh, para vocês, não é?
0: Como então, é que as pessoas entram? Como
1: é que entram? O link está tanto no topo da página do Alexandre como na minha, está lá em cima. E uh, é só clicarem lá no link, entram no perfil, está lá o link em cima, é clicar e entra automaticamente no grupo de Telegram, chamado Chega Onde Quiseres.
0: Muito bem, muito bem, ficou feita a apresentação. Então o grupo já tem quase, quase 500 pessoas, não é? pelo menos mais de 400 pessoas lá.
1: Sim, quase 500, uh, 400 e tal. 400 ok,
0: 500. portanto, o Telegram é tipo, para quem não sabe, é tipo um WhatsApp, um WhatsApp se tomasse esteroides, ok? Portanto, é um WhatsApp com uma data de, de funcionalidades que são, que são porreiras e que dá para, para vocês então consultarem, a informação fica lá toda e é muito fixe. Nós estamos a abrir inscrições para o nosso programa para o Chega onde quiseres, é um programa que neste momento. Uh, é limitado, ou seja, nós não vamos conseguir ter todas as pessoas que gostavam de participar lá dentro, principalmente porque o, o, este programa, este Chega Onde Quiseres, inclui uma consulta minha, inclui uma avaliação personalizada da Margarida, e se entrassem 200 pessoas, eu não conseguia dar 200 consultas, e a Margarida também não conseguia uh, dar, uh, ou fazer 200 treinos personalizados, por além disso nós depois temos outras coisas para fazer, temos as minhas, eu tenho as minhas consultas, a Margarida dá, dá treinos todos os dias, as pessoas que participam neste programa têm acesso uh, ilimitado durante 12 meses aos treinos da Margarida, eu tenho que gerir o meu reprograma e todas as pessoas que fazem parte deste grupo também têm acesso ao reprograma durante 12 meses de forma ilimitada, portanto uh, é assim. Portanto, para vocês terem todas as informações, entrem lá, para nós ajuda-nos muito é, e eu posso dizer porquê. Em primeiro lugar, porque é muita gente a fazer perguntas e se toda a gente estiver lá tem acesso à informação toda de forma completa. Por outro lado, também acontece alguma coisa, é mais fácil nós falarmos num grupo mais pequeno do que nós estamos a falar aqui em direto no, no Instagram, que tem sempre muitas pessoas, a Margarida tem quase 4 mil seguidores, eu também tenho 4 mil e alguma coisa seguidores, portanto é mais difícil para nós respondermos a todas as questões. Então, posto isto, demos aqui um bocadinho de tempo também para, para mais malta fazer parte aqui do direto, já sabem o
1: aviãozinho falar... aí em baixo, né? para partilhar para quem vocês acham que, que seria importante estarem uh, atentos aqui a esta informação e, e estarem presentes nesta live.
0: Hoje vamos falar sobre força de vontade e vamos falar sobre motivação e sobre esse tipo de, de assuntos, porque eu vou ser muito sincero, durante quase 20 anos uh, comecei a ver que as pessoas andam à procura, quando o objetivo é ficar a melhor, andam à procura no baú errado. Então depois fazem-se montes de estudos sobre a forma como o nosso cérebro funciona, a forma como, nós, como os neurotransmissores têm um papel fundamental no nosso apetite e na nossa saciedade, etc, etc. E eu posso-vos dizer que existem coisas que nós podemos ver primeiro, que são mais fáceis de nós conseguirmos entender primeiro, para resolvermos problemas relacionados com a motivação e força de vontade. Por que eu vos estou a dizer isto? Porque sou um gordo por natureza, ok? Sempre fui gordo quando era miúdo, se eu me desleixar ganho 20 quilos, ganharia 20 quilos fácil, ok? Portanto, eu tenho muita facilidade em engordar, tenho que ter cuidado todos os dias, tenho que, entre aspas, utilizar estratégias que me mantenham no caminho todos os dias e eu garanto-vos que isso não tem a ver com motivação e era um bocadinho sobre isso que nós vamos falar aqui hoje e não tem nada também a ver com força de vontade porque eu não tenho mais força de vontade do que a maioria das pessoas, é uma questão depois da organização. Então, eu queria começar por fazer aqui uma pergunta à Margarida porque a Margarida fez competição de Bikini Fitness e Bikini Fitness, para quem não sabe, é uma modalidade do culturismo, certo? É a modalidade mais. Uh...
1: Mais baixa.
0: Mais baixa do culturismo e nessa, nessa modalidade é importante ter o quê? Uma boa massa muscular e uma percentagem de massa gorda baixíssima, muito baixa. muito baixa, pelo menos no dia da prova. E aquilo que eu te pergunto é, em primeiro lugar, para fazeres a, a, a tua preparação precisaste usar força de vontade?
1: Muita força de vontade. Eu na altura eu tinha estava uh, no, no segundo ano de, de licenciatura, que é o ano mais importante e o ano mais uh, teórico e com mais conteúdos e mais trabalhos, porque o terceiro ano é mais estágio. Então o segundo ano é, é muito importante. E eu estava no segundo ano, estava na Tuna, portanto tinha os ensaios da Tuna, mas, apesar de estar nisso, tinha os meus horários regulados, porque até aquela hora eu, eu, eu tinha que estar aqui, depois naquela hora eu tinha que estar ali, portanto, apesar de estar inscrito em muita coisa, vocês já sabiam, mas nesta parte que é o treino e que eu tenho que me focar nesta tarefa, eu tenho que cumprir com estes horários. Então, eu tinha que dormir 8 horas, às vezes até fazia a sexta depois do almoço, quando ia almoçar a casa, e estava tudo regulado. Eu treinava uma vez ou duas vezes por dia, e, e, e não tinha vida social eu basicamente ia da escola para casa da casa para a escola, tuna e, e pouco mais do que isso mas sentia uma pressão enorme porque eu tinha que gastar muita energia em, em manter-me focada naquela, naquela tarefa e porque tinha uma data como objetivo
0: Então agora a pergunta que eu te faço até porque a maioria, a maioria das pessoas já ouviu a tua história e tu já falaste nisso no último webinar, para nós não estarmos a repetir na última live que nós fizemos aqui ontem já falaste um bocadinho sobre isso a pergunta que eu te faço é, depois de utilizares tanta força de vontade, em primeiro lugar, quando tu utilizas tanta força de vontade, se existem outras coisas que ficaram para trás na tua vida durante esse período? Sim,
1: é. eu, eu não andava bem eu, naquela altura, até acho que já tinha comentado contigo que eu tinha aulas de coaching, porque fazia mesmo parte das cadeiras do semestre, e eu saí de lá a chorar de ao pé do professor. As pessoas já perceberam que eu choro bastante, não é, aqui nestas lives... E o professor, tipo, quando, quando, quando eu tinha que fazer aquelas ferramentas da roda da vida, estás uh, bem aqui aquilo", e aquilo, e eu sentia, não percebia onde, mas eu sentia uma falha enorme. Então eu chorava porque não percebia, porque eu sentia-me na melhor forma de sempre, na altura, mas depois não entendia o que é que estava a fazer falta. Então uh, a minha força de vontade foi toda, toda depositada numa só coisa e eu tive que me lixar para o resto, então zero amigos era vida social, parte familiar, pronto, apoiou-me na altura, mas, uh, mas lá está. Eu estava só focada naquilo, em dormir, treinar, comer, dormir, treinar, comer, dormir, treinar, comer.
0: Então agora tenho duas perguntas que acho que resumem um bocadinho aquilo que eu queria saber sobre ti neste, nesta primeira parte. Uh, já falaste, deixaste muitas das coisas para trás. Primeira pergunta, eras capaz de repetir o mesmo processo?
1: Não. Não. Não.
0: Ok, então gastaste todas as fichas num processo extremamente restritivo que demorou, demorou seis meses de treino, comer e dormir, basicamente, deixando outras coisas para trás. Enjoaste alguns alimentos, principalmente os peitos de frango, não é? e, e hoje na eras pescada? incapaz de pescada e hoje eras incapaz de fazer aquilo que fizeste. A última pergunta acho que faz sentido: é ok, sabendo disso, uh, os teus resultados que tiveste na altura foram os melhores de sempre?
1: Não, 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 porque porque a nossa vida tem que estar equilibrada não pode ser só treino nem só dieta nós temos que nos sentir bem em todas as áreas da vida ou tentar ter um equilíbrio entre todas as áreas da vida não posso ter um 10 numa numa das minhas áreas e depois um 0 à esquerda nas restantes áreas isso não, não faz ninguém sentir-se confortável nessa parte como aquelas pessoas que se calhar sabem a parte intelectual é muito importante mas depois não treinam ou não, não se alimentam bem e depois não estão na sua melhor forma e se interfere sempre depois com a nossa mente, então eu hoje sinto que durmo bem, não tenho estresse em preocupar-me com se estou a comer a ou não, consigo controlar isso melhor e não me sinto tão estressada nem obcecada com, com balanças e com, e com aquela comida todos os dias e aquele plano todos os dias, o mesmo plano, a mesma dieta e se cansa as pessoas.
0: Sabes porquê porque eu te fiz estas perguntas? Porque tu acabaste de resumir, em poucas palavras, duas coisas. Acabaste de resumir como é que uma pessoa faz para falhar uma dieta. E como é que uma pessoa faz para falhar uma dieta? Faz um plano que seja demasiado restritivo. Com isso, deixa de, por exemplo, ir a festas, deixa de ter a sua vida social, que está a fazer dieta, que eu não sei o que é que é isso. Sinceramente, é das coisas que mais me irrita ouvir alguém que está a fazer dieta. E eu sou nutricionista, um portanto, parece-me um contrassenso. Depois, a partir daí, utilizas uma estratégia que é muito difícil e tu quando chegas a um determinado patamar, estás completamente saturada e aquilo que tu fizeste não te vai curar, ou seja, tu não vais ficar na tua melhor forma de sempre para toda a vida porque fizeste um plano alimentar específico e restrito durante seis meses. Agora a outra pergunta que eu te queria fazer, que é o clássico, antes de começar aqui a falar sobre algumas coisas, é muito bem. E depois disso, ficaste na tua forma de sempre, na tua melhor forma de sempre,
1: não, depois disso foi a pior parte. Depois de ter ido ao dia da prova, o auge, não é? O que acontece a muitos dos atletas é que estás na tua melhor forma de sempre. É, o feeling é igual a uma pessoa que atingiu o seu, o seu peso numa dieta. Eu comprometi-me com o um nutricionista, ou com um PT e eu vou atingir aquele meu peso. Atingi o meu peso, estou no auge. Grande festa. E agora? Acabou a dieta, agora vou poder comer o que eu quiser porque já atingi o meu objetivo. E aí está o problema. É que depois a pessoa começa a achar que merece, e por um lado até merece, não é? depois de tanto de esforço, comer e voltar à rotina que tinha anteriormente, copos, festas, eu estava na universidade, não é? e, volto, e ver que o peso começa a aumentar gradualmente, portanto quase que nem andamos por ela, e quando andamos por ela já é aquela coisa do género, isto não sou eu, eu não estava assim. E agora porquê é que eu não estou a conseguir controlar-me como antigamente? Mas eu não quero voltar àquela dieta maluca. Então nós pensamos que é impossível ter uma vida normal e tranquila porque passamos de um 8 para 80. Então, ou eu estou em, em super dieta e aquilo custava-me imenso e tinha que fazer aquilo todos os dias e, 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 e a 100% e depois não tenho as outras áreas da vida equilibradas ou então tenho as outras áreas de todas da vida equilibradas mas depois a minha parte da saúde fica para trás. E, e, e sofrer um bocadinho com esta quebra foi o que me fez aumentar muito peso e a perder a autoestima, porque depois nós não, não percebemos o que é que se passa interiormente, porque sentimos eu sempre fui uma pessoa que fiz tanta coisa ao mesmo tempo, estava entrando, dieta, e ainda estava na tuna, eu ia, à... eu ia de manhã para a escola, eu passava no ginásio para deixar lá o meu traje da tuna, e eu ia a pé tomar o um pequeno almoço para a escola. Chegava à escola, tinha as aulas e a hora almoço vinha a minha hora para casa. Quando eu ia para a parte da tarde para ir treinar o ginásio, eu saí do ginásio para ir direto para a tuna. Então eu tinha já a minha farda da tuna no ginásio para deixar lá de manhã. Uma questão de logística. E foi tudo possível. Eu tinha 24 horas como qualquer pessoa, mas tive que gerir à minha maneira. Mas a parte de estudar, a parte do dormir. E consegui, sim, mas não andava 100%. Não andava bem, claro. E hoje sinto que tenho muito mais liberdade e que se eu levar as coisas com mais tranquilidade duro melhor, a dormi melhor, sinto-me melhor e tenho mais energia para ir a seguir e para ter vontade de continuar, claro
0: O Marco do CrossFit, nosso colega do CrossFit está para aqui a mandar bocas e por acaso nem de propósito nós não ganhamos nada com isto mas hoje trago aqui um miminho para vocês principalmente as pessoas que têm seguido estes lives acho que merecem ter aqui um extra e uma recomendação que a maioria dos meus clientes já ouviu mil vezes que alguns dos meus amigos e dos colegas de treino já ouviram mil vezes, mas vocês nunca ouviram, aproveita que é isto que está aqui, que estava aqui a jeito para eu comer depois. Isto são os pudins da Herman, que vocês compram no Jumbo, têm 150 calorias, têm 200 gramas cada um, sabem a leite creme. Nós não ganhamos nada com isso, portanto vocês... A empresa não é nossa, só estamos a dizer isso porque isto é hiperprático. E a Margarida, quando ela descreveu o plano dela, que é um plano de frango e arroz e brócolos, em que se come manteiga de amendoim e e pouco mais uh, hoje sabendo que tens este tipo de coisas que podes utilizar que na altura andavas a comer frango sem sal se fosse preciso com arroz é absolutamente estúpido e tentarmos fazer uma alimentação uh, que nos custe muito e que seja difícil é absolutamente estúpido e hoje vamos falar um bocadinho sobre isso e porque é que as coisas normalmente funcionam se vocês não viram hoje os meus eu já vi que está um euro no ocean, já lá fui, já lá fomos abastecer então, uma coisa que, que é importante vocês entenderem é que a força de vontade ela é finita e a motivação, na minha opinião, a motivação não existe. Motivação é um conceito que nós, muitas das vezes, quando nos apetece fazer uma coisa ou quando não nos apetece fazer uma coisa, utilizamos, mas eu não acredito em motivação, não acredito que vocês precisam de motivação para cumprir um plano alimentar, e, e agora eu vou dizer uma coisa que pode ser um pouco polémica, porque toda a gente tem esta frase uh, normalmente na, na, na cabeça, quando eu falar sobre nutrição, toda a gente já ouviu falar sobre o facto de nós sermos aquilo que comemos, não é? Mas eu não acredito nisso, eu acho que nós comemos aquilo que nós somos. É uma coisa completamente diferente. Então nós não temos motivação para fazer coisa alguma, nós fazemos as coisas em função daquilo que nós acreditamos que nós somos. Eu vou-vos dar um exemplo clássico. Durante muito tempo eu fui gordo. Com, esta, com este discurso eu acreditava que era um gordo. E o que é que um gordo acredita? Um gordo acredita que não pode beber água porque engorda, acredita que tem sempre um desequilíbrio no apetite que lhe faz comer muito, muito mais do que lhe precisava.
1: alimentar. Uhum.
0: Compulsão alimentar, fome emocional, era uma coisa que eu também acreditava que tinha. E durante muito tempo essa foi a roupa que eu vesti, ok? A partir do momento que eu comecei a ter estratégias e métricas para conseguir ficar com o corpo como eu quero, mesmo numa idade muito mais avançada, eu desconstruí essa imagem e hoje se vocês me perguntarem, eu digo, não, eu sou magro. O facto de eu ser magro faz-me com que eu adote um determinado tipo de comportamentos e esses comportamentos feitos todos os dias, ao longo de meses, vão trazer um resultado. Então, na minha opinião, e podem, dizer, podem ter outras opiniões e podem ver pessoas que se calhar estudaram isso, que não foi o meu caso, eu não acredito em motivação, eu acredito numa questão de identidade, ou seja, nós fazemos aquilo que somos. Eu vou dar um exemplo muito básico. Vocês imaginem, por exemplo, vocês acham que toda a gente nos está a ouvir gosta de dinheiro, não é? Todos nós gostamos de dinheiro, nós precisamos dele para viver. Então, vocês imaginem, vocês adoram o dinheiro, estão num café... E há uma senhora velhota que foi acabar de levantar a reforma dela, levantou 400 euros da reforma dela, então ela está a pedir um café e deixou cair um maço de notas no chão. Então eu pergunto, quantos de vocês é que pegavam no dinheiro, metiam no bolso e não, não o devolviam à senhora? Espero eu que a maioria das pessoas devolvesse o seu dinheiro. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que vocês, apesar de gostarem de dinheiro, vocês têm alguns valores, têm algumas coisas que os classificam como pessoas que fazia com que vocês se sentissem mal a ficarem com aquele dinheiro. Então, deixa-me contar-vos um pequeno segredo. Claro que há pessoas que têm sempre uma tendência muito maior para emagrecer, há pessoas que conseguem comer tudo e mais alguma coisa e manterem-se magros, não é a maioria, é sempre uma minoria de pessoas que mantém esse padrão. A maioria das pessoas tem que manter, principalmente a partir do momento que vai aumentando a idade, principalmente porque a idade também nos aumenta as responsabilidades e diminui-nos o dispêndio calórico. Nós gostamos sempre de falar da idade como limitante para a perda de peso, mas esquecemos isso. Uma pessoa com 40 anos tem responsabilidades diferentes de um miúdo com 17. Uma criança, a Margarida está sempre a dizer isso, as crianças andam, elas não andam, elas correm na rua. Se vocês viram uma criança de 7 anos, uma criança de 7 anos não anda na rua, ela corre em sprint para todo lado. Então vocês quando imaginem. A quando a chamam. Imaginem o, despen o despenho calórico que vocês teriam se estivessem a correr de um lado para o outro o dia todo. Então a questão é que nós construímos na nossa cabeça um conjunto de crenças e de valores e depois faz com que um gordo, num café, diga assim hum? Qual é que é o problema de eu comer um pastel de nata todos os dias? Qual é que é o problema de eu, ao fim de semana, desleixar-me completamente? Qual é que é o problema de eu não treinar em casa agora numa situação de pandemia? Ah, quer que se lixe, eu depois resolvo isto. E um magro diz assim O é Um pastel de nata todos os dias? Nem pensar. O que O ginásio está fechado. Eu vou ter que caminhar, eu vou ter que correr, eu vou ter que treinar com o Margarida, eu vou ter que fazer treinos de alguma forma. E vocês acreditem...
1: desculpa. Estou a dizer até, para, 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 para interagir aqui um bocadinho também com o malta que está a ver, quantos de vocês uh, sentiram a diferença a partir do momento em que começaram a treinar com regularidade, o dia em que não treinam, digam-me lá como é que vocês se sentem, no dia em que não treinam, como é que vocês se sentem? Uh, eu sinto-me estranho, eu sinto-me que parece que falta qualquer coisa, sinto-me que até me dói as costas, Uh, no dia em que eu não faço nada, quando eu olho para o relógio e não dei dez mil passos, já faz parte de mim. Quando eu antigamente, para já, não tinha a noção de quanto é que eu fazia, isso é logo apontar para o canto. Podia fazer muito num dia, muito, pouco no outro, mas não tinha a noção. Uh, a partir do momento que eu tenho a noção e sei que há um dia que eu não faço nada, é pá, ou compenso no dia a seguir e sei que aquele dia é para descansar, ou então vou-me sentir mal. Porquê? Porque eu adoro comer, então se... Eu, 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 eu gosto mais de comer do que treinar, que é um, acho que é uma coisa comum. Então como eu gosto muito de comer, eu tive que aprender a gostar mais de treinar e tive que aprender a arranjar estratégias para comer mais. Então eu gosto de comer, gosto de lados, gosto de sobremesas, gosto de comer pizza, gosto de comer essas coisas todas e às vezes estou aqui sempre a pensar o que é que eu vou comer a seguir. Mas também tenho que olhar para aqui e isso ajuda-me a gerir.
0: Isso é, é, é muito importante isso, porque eh, se eu te dissesse isso se calhar há uns anos, quando tu estavas naquele período mais restritivo, se calhar pensavas que eu estava a brincar, porque na maioria das, da cabeça das pessoas muitas vezes nós achamos que perder peso é, uma, é um ato de guerra contra nós próprios e é um ato de amor, é um ato de, de, de autoestima, não é? Eu não preciso Cuida. me castigar, eu não preciso me castigar para perder peso, eu, não preciso, eu posso comer coisas boas eu trouxe hoje esta recomendação porque já está aqui a malta, aqui o gangue dos pudins aqui do Xavier é, diz: é para não digas isso. Uhum. Não digas isso porque depois, entretanto, esgotam os pudins. Mas eu trouxe isto porque para vocês entenderem que vocês conseguem ter coisas ótimas na vossa alimentação e que vocês conseguem introduzir isso no vosso dia a dia sem grande problema. Então. Espera,
1: espera, e a malta está aqui a responder: exato, falta qualquer coisa, sinto-me doente, sinto que não sei o quê. Isto porquê? Porque agora faz parte da nossa identidade. É como uh, eu tomar banho todos os dias. Se eu tomo banho todos os dias ou aquelas pessoas até que tomam dois banhos por dia no dia em que não tomam dois banhos por dia, ou as pessoas que tomam banho todos os dias, no dia em que eu não tomo uh, o banho ou lavar o cabelo para as mulheres é pá, lavo o cabelo todos os dias, ou dia assim ainda não. É pá, se deixo passar mais tempo naquele dia eu sinto-me logo toda esquisita. Isto não é normal. É como treinar, então treinar faz parte quase da vossa rotina, da vossa identidade. Portanto, é, é natural isto já, já em que fazer parte. Numa fase inicial, como não faz parte, como se tomar banho não fosse uma, uma, uma cena cultural lá, não era normal, só tomavam banho os, 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 os reis, as rainhas, não sei o que, nós não tínhamos que tomar banho todos os dias, porque nem sequer dava. Pronto, então... Também é normal. É. Dia sim, dia não, ou três em três dias era normal. Agora, como é uma coisa que é normal, nós temos que fazer para que isso aconteça, porque senão não nos sentimos bem com isso. Começamos logo.
0: Então. Há aqui algumas perguntas, nós vamos, vamos tentar responder um bocadinho a elas no fim, para não perdermos aqui um bocadinho a linha de raciocínio. Temos aqui hoje imagem agenda aqui para cumprir. Então, eu queria falar um bocadinho agora sobre uh, o tema hoje da, da palestra, que é a força de vontade. E para isso existe um livro espetacular de um psicólogo que tem mais de 500 papers, portanto tem mais de 500 uh, artigos científicos publicados. É um senhor chamado Roy Baumeister, B-A-U-M-E-I-S-T-E-R. Ele tem um livro chamado Força de Vontade. O livro dele é maravilhoso, faz a compilação de alguns artigos científicos e aquilo que eu aprendi neste livro explicava um montes de coisas que eu não conseguia entender pela minha observação com os meus clientes. Então, basicamente, o que é que ele diz? Ele diz que a força de vontade funciona como um músculo. Então, cada um tem a sua força de vontade, nós conseguimos treiná-la para ela ficar maior, mas nós não conseguimos transformar uma força de vontade deste tamanho numa força de vontade deste tamanho numa semana. Ok? Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que, a força de vontade, normalmente nós utilizamos em tarefas que são obrigatórias. Porque na nossa cabeça nós temos dois tipos de tarefas. Temos as tarefas que são obrigatórias e temos as tarefas que são facultativas. A facultativa é aquela que nós dizemos assim, amanhã faço. Já ouviram uma vez falar nisso? Amanhã faço. Vais treinar, vou amanhã. Vais comer bem, como amanhã. Vais tirar aquele projeto teu da gaveta, aquela coisa que é o teu sonho, o sonho da tua vida... Faça para o mês que vem e sabem vais porquê... Vai
1: tomar, tomar bem, toma amanhã.
0: <risos> e, e vocês sabem porquê que vocês fazem isso? Porque na nossa cabeça nós damos prioridade àquilo que é obrigatório. E nós ontem falámos sobre uma coisa, falámos sobre a diferença entre as pessoas que têm muitas responsabilidades e as pessoas que têm um bocadinho menos e a dificuldade das pessoas que têm muitas responsabilidades normalmente terem dificuldade em priorizar coisas que são facultativas. Eu vou dar um exemplo. Quem tiver dois filhos, um trabalho extenuante e depois algumas responsabilidades, por exemplo, com os pais ou alguns problemas, a força de vontade normalmente sendo deste tamanho ou deste tamanho, ela é toda direcionada para aquele capítulo. Eu vou-vos dar um exemplo. Quantas e quantas vezes vocês já tiveram na cabeça treinar ao final do dia, mas chegaram ao final do dia em que tinham estado a resolver tantos problemas, tantas chatices, tantas coisas, e como vocês nem sequer gostavam muito de treinar, era uma coisa que se estavam a obrigar a fazer, vocês disseram, hoje não vou, hoje não consigo. Depois chegaram a casa e quando vocês foram fazer a vossa escolha de alimentos, abriram a dispensa, tinham um monte de porcarias que não deviam estar na dispensa e disseram assim, ok, é só hoje, então hoje vou comer as neiras. Então isso é basicamente um conjunto de coisas que nós já falámos até agora, que tem a ver com compras, que tem a ver com, com estratégias, tem a ver com métricas, mas que destrói a vida da maioria das pessoas que acha que não está a fazer aquilo que devia estar a fazer por uma questão de motivação. E o que aconteceu foi uma identidade desfasada daquilo que é o objetivo, compras mal feitas e uma noção que nós devemos fazer dieta e treino baseando na motivação e na força de vontade. Eu gostava de reforçar muito, muito, muito este ponto porque eu acho que isto pode ser muito transformador para as pessoas que estão a ouvir porque a maioria das pessoas nunca ouvi falar nisto. A maioria das pessoas ouve não, tu tens que ser forte, tens que ir para a frente, tens que fazer, tens, 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 tens e nunca pensámos no processo. E o processo é muito mais simples do que aquilo que vocês pensam. E eu agora vou-vos dizer aqui um pequeno segredo, que se vocês conseguirem interiorizar isso na vossa vida, vocês nunca mais vão ter problemas de peso. Ponto número 1, um, a alimentação tem que ser fantástica, vocês têm que adorar aquilo que vocês estão a comer e o treino tem que ser introduzido na vossa vida de forma gradual, de forma que vocês consigam ficar cada vez mais fortes, acreditem cada vez mais em vocês e que no final do processo vocês gostem daquele treino. E agora vou fazer aqui uma pergunta à Margarida. Custa-te mais ir ao CrossFit ou não ir?
1: Custa mais não, não ir agora. Eu hoje não pude treinar porque me doía às costas e já me fiquei naquela. fogo, se calhar ainda vou, mesmo se me carga vou fazer, mas não. Depois pensei, não, eu prefiro recuperar hoje que assim amanhã vou dar tudo outra vez.
0: E diz uma coisa, se me foi assim?
1: Não. Uh, então, e não um ano atrás, gostava mais de fazer. E até era fazer... Eu punha, tipo, queimar calorias em 10 minutos. É que eu punho no YouTube. Tipo, quero só 10 minutos, vai. É só 10 minutos, foca-te. 10 minutos. Pronto, estava ali 10 minutos, ok. Já está. Agora já sinto que fiz tudo. Pronto, agora só treino depois da manhã. Eu hoje não consigo fazer isso. E eu faço... Uh, eu não quero assustar ninguém... Mas eu faço quase três aulas por dia. Porque é o treino que eu faço de CrossFit. É a aula que eu dou às minhas alunas... E ainda é uma aulinha de dança ou qualquer coisa... Para me pôr a mexer extra. Para eu conseguir garantir os meus 10 mil passos por dia. Só com o CrossFit. Eu não vou conseguir... Uh, comer aquilo que eu como. Aquilo que vocês veem eu a comer. Eu não vou conseguir. Eu tenho a noção disso. e não exemplo sou pequenina gasto pouca hora. Então, uh, se eu gosto muito de comer, e o Alexandre está aqui para provar, se eu como ou não como mais do que tu? Pois. Eu é uma como despesa. Mais do que ele. Eu como mais do que ele em tudo. Uh, não costumo fazer juro de manhã. Já não faço. Porque posso e porque eu gosto. Então, uh, como eu gosto de comer, tenho que me pôr a mexer. Mas eu mexo três vezes por dia. E eu já não consigo... Eu, eu, eu sei que na altura eu ponho outras coisas como prioridade a isto. E eu hoje posso ter uma chamada para fazer, posso ter, um por exemplo, o um plano de treino ou uma reunião para fazer com alguém, ou posso ter que ir às compras, ou posso ter que fazer um trabalho qualquer, mas eu só faço isso fora do meu horário que já está estipulado para ter que treinar e para ter que dar aulas e para ter que mexer. Porque eu prefiro dormir com a minha consciência tranquila que... É Epá, eu, eu hoje comi que nem uma besta, mas também treinei que nem uma besta, do que depois ficar naquela do... Será que foi suficiente? Será que, será que fui, fui, fiz pouco? Será que fiz muito? Devia ter feito mais. E essa sensação é muito estranha. Eu hoje já não consigo pensar de outra forma, porque isto mudou aqui. E a partir do momento tem que mudar aqui, mas isto mudou gradualmente, porque eu ainda há... Se vocês forem ver vídeos e a malta do Telegram, eu coloquei lá hoje um treino... Uh, que foi de Marrakech yeah, em Marrakech que eu gravei um treino lá no rooftop metagir, um treino de intervalado de 20 minutos, e hoje, eu hoje abri aquele vídeo e até comentei assim com o Alexandre assim, estava mais pechechuda e estava, mas eu já me senti top e estava. Então existiu uma evolução ainda mais pormenorizada. Dá seis meses para cá. Eu só dá seis meses para cá é que eu vejo meus abdominais. Uh, se eu achava que há seis meses estava bem, achava. Mas, como comecei a gostar de treinar, tudo foi muito mais fácil. Então, o patamar que eu estou hoje não tem nada a ver com o que eu estava há seis meses. E eu hoje tenho muito mais vontade de treinar do que eu tinha há seis meses. Mas isto é uma coisa que tem que crescer gradualmente, tem que evoluir gradualmente. Não é dois para amanhã, agora eu vou fazer tudo. Não. Não é. Temos que começar aos poucos. Foi assim que eu comecei. Comecei a fazer aulas de dança duas vezes por semana. Depois é que me inscrevi numas outras aulas três vezes por semana. E fui aumentando. De aos poucos. Não posso querer tudo de uma vez porque é como uma dieta. Para que eu vou restringir tudo de uma vez para depois me fartar? Não. Eu tenho que aprender a gostar. E acho que é muito mais importante nós fazermos algo que nós, uh, que nós gostemos. Né? Eu, vou... eu vou... dizer assim. Ah, Margarida, qual é que é o melhor treino para perder gordura? É para jogar raquetes, ou nadar ou correr ou não sei o quê? Depende. Se tu gostas de dançar, o teu melhor treino é dançar. Porque é algo para arrancar, estou a dizer no início para arrancar, principalmente tem de ser algo que tu gostes. Então vai-te inscrever numa coisa que tu gostes e se, e se isso for dança do ventre que seja algo que te faça estar ali a aula toda e não ficaste tipo e quando é que isto acaba.
0: É uma coisa muito gira que eu acho resumo desta forma. Vocês se entrarem numa arte marcial, por exemplo, vocês têm um conjunto de cintos que vocês precisam de conquistar. Então pegando no jiu-jitsu brasileiro, vocês começam com o cinto branco. Ao longo de bastante tempo de treino vocês passam para o cinto azul, depois passam para o cinto roxo, depois passam para o cinto castanho e depois no final passam para o cinto preto. E depois no cinto preto vocês têm vários níveis. Quem entrar no Jiu-Jitsu no primeiro treino à espera de ganhar o cinto preto no primeiro dia, obviamente vai levar uma sova, vai ser espancado e vai perceber que vai precisar de uns 5, 6, 7 anos, 20 anos para conseguir chegar ao cinto preto, em função do trabalho e do jeito que cada um tem depois para a modalidade. Então aqui é exatamente a mesma coisa. Vocês não podem estar a olhar para a Margarida ouvir o que, é que ela está a dizer e pensar assim. Ela treina três vezes por dia, isso é um cinto preto, esqueçam isso. Pensa, ouçam a história desde o início. Ela chorava o dia todo, tinha mais dez quilos do que tem hoje, sentia-se super deprimida, sentia-se super inchada, não tinha energia.
1: Espera, e há um pormenor. Eu hoje. Fui caminhar com um colete de 10 quilos às costas e ficou uma doeira cervical e eu dei um quilómetro e foi horrível. Portanto, ter 10 quilos a mais, também a pessoa tem que ter noção, as articulações não estão preparadas para o mesmo impacto, nós sentimos mais pesadas, eu odiava fazer burpees e hoje eu vou nos burpees. Eu hoje adoro, faço 20 de seguida e estou na boa. Agora, na altura, pede-me de 5 que eu chorava ali já no chão a vomitar.
0: Não, não dá. Vou-vos dar um exemplo. Eu odeio correr. Portanto, eu sou forte, tenho força, eu tenho explosão. E, e, mas eu, eu gosto de fazer exercício de alta intensidade, mas eu odeio correr. Então comecei a correr uma milha por dia, ok? E por que eu não comecei a correr 3 milhas por dia? Porque se eu começar a correr 3 milhas por dia, facilmente eu vou-me desmotivar. Então preciso ganhar esta identidade de alguém que consegue correr, para daqui, se calhar a um mês, estar a fazer 3 milhas por dia, ou se calhar 5 ou 6 milhas, ou 10 quilómetros duas vezes por semana, ou 10 quilómetros quando me apetecer, e incorporar isso no meu treino. Portanto, é muito importante vocês ganharem isso. Então, vamos chamar aqui a nossa convidada de hoje, certo?
1: Sim, Portanto, acho eu podia, que ela
0: aí. Podia aqui para, para entrar a Joana, é uma das estrelas da companhia. Até já para a menina.
1: Então vai, tchau, tchau, até já.
0: Tchau. Então vamos ver se a Joana entra. Eu lembrava a toda a gente que há muita gente aqui a pedir ajuda. Há muita gente a pedir, aqui a pedir ajuda. Já está já presente, Joana, ok? E eu queria, queria chamar a atenção para isso. Eu e a Margarida, nós não conseguimos ir à vossa casa, infelizmente. Nós não conseguimos pegar em vocês. Não conseguimos calçar os uns tênis. Eu não consegui ir para a vossa cozinha cozinhar, ok? Então, mais do que vocês pedirem ajuda, entrem no grupo do Telegram. Nós vamos amanhã estar a falar como é que funciona o programa. É a única forma que nós temos de conseguir ajudar. É a única forma. Nós já disponibilizamos montes de conteúdos gratuitos, eu tenho montes de coisas no... no, no... tenho montes de diretos dentro do meu grupo fechado, tenho montes de coisas dentro da minha... dentro do meu podcast e vocês podem consumir aquilo à vontade e eu tenho todo o gosto nisso. Mas as pessoas que precisam de ajuda, epá, entrem dentro do Telegram, nós vamos falar agora sobre como é que o programa funciona nos próximos dias e acho que isso é importante para vocês. Joaninha, desculpa. Desculpa, Tás boa porque...
2: <risos> Não estás não bem comigo, desculpa.
0: Estás boazinha? Está tudo, e contigo? Isso aí é menos uma hora. Ah diz que sim. Para quem não sabe, cada vez que eu fazia diretos, começaram para aí há um ano, a Joana infernizava uma vida, que dizia sempre que onde ela, onde ela estava era sempre menos uma hora, porque ela está na madeira. Ah. <risos> Isto Bom. é a minha vingança. Porque ela está nos Açores pronto. E então... Uh, isto era uma private joke entre nós os dois, portanto era, é uma coisa que ela costumava sempre fazer. Ora, eu vou-te pedir a mesma coisa que nós pedimos à Sónia e a mesma coisa que pedimos à Ana ontem. Queria que tu contasses aqui um bocadinho a tua história.
2: A minha história? Um... De pequenina não vale a pena, não é? Mas basicamente é sempre a mesma. Um... O P sempre me acompanhou e eu tenho aqui... Tenho aqui a assistir no direito. Quem, quem me conhece literalmente desde pequena, e sabe perfeitamente que isso foi sempre uh, uh, a genética, foi sempre essa: foi sempre o um excesso de peso, ou, ou gostar de comer, uh, e aquela dificuldade de, pronto, perde-se agora 10, ganha-se 20, e, e foi assim desde miúda. Hum, e pronto, conheço as dietas todas, conheço os nutricionistas todos, tu és o último, não é? Tá, temos, esse, temos esse acordo feito. E claro. hum, desde sempre está aqui a Aninhas, a minha prima a dizer, que ela conhece, é, somos da mesma idade, ela, ela conheceu sempre esse percurso, uh, conheceu essas dietas todas, e, hum, e pronto, elas resultam, só que lá está, são dietas, resultam por tempo... Escasso, não é? Quando, supostamente, a dieta termina, volta tudo igual ou pior, ou igual, a arte... É tudo.
1: Tu achavas que, pronto, agora esta dieta, este programa vai durar 30 dias, eu vou fazer 30 dias e depois estou curada. Era isto que tu achavas, não é?
2: Você acha sempre que, chegando àquele patamar que nós achamos que, tá, que é o ideal... Uh aquele sacrifício termina, a questão é essa, era o que o Alexandre agora estava a dizer, nós temos que encontrar algo que seja confortável porque senão uh, vamos ficar assim o resto da vida e será sempre assim, uh, temos que encontrar o equilíbrio e foi isso que eu encontrei com vocês que foi algo que se ajustasse a mim, que eu gostasse de fazer e não esperar resultados para ontem, foi um ano Uh, já nos conhecemos há mais do que isso, eu já o enfermizo há mais do que isso, <risos> mas foi, foi gradual, até isso foi gradual, eu fui ouvindo os podcasts, fui ouvindo os diretos, nem sequer pertencia ao grupo, uh, e as coisas foram surgindo.
0: Nem havia é grupo, tu és uma das fundadoras. Uh,
2: exatamente, e vou para a segunda temporada.
0: Uma coisa, quantos quilos é que perdeste?
2: Uh, à tua conta, à vossa conta, 40, mais de 40.
0: Ok, mais de 40 quilinhos. E o que é que tu podias dizer àquelas pessoas que têm 20 para perder e que acham que não conseguem?
2: É que pá, conseguem, conseguem. Eu também, eu sou sincera, há um ano atrás se me dissessem que perdia 10 ou 20, é, ótimo, espetacular. Tá bom. É não esperar, é, é ter o objetivo, ter, marcar objetivos, eu ia marcando 5 quilos, 10 quilos, é, mas não esperar, não estar a olhar para a meta dos 40, ou dos 30, ou dos 20, é, fazendo pequenas etapas, pequenos objetivos, e quando das por ti, na companhia, numa boa companhia, que era o que nós temos, vamos conseguir -te. Claro que quem tem que perder 5 ou 10, não é a mesma coisa que quem tem que perder 30 ou 40 ou 50 ou o que seja, é dar tempo,
0: porque isto não se
2: muda de um dia para o outro.
0: É isso que eu queria perguntar. Foi assim. Estavas a dar um beijinho à Ana. A Ana faz parte do programa e há bocado ela estava-me a fazer uma pergunta, estava-me a dizer se é normal o peso dela variar 2kg num dia. Claro que é normal o peso subir ou descer 2kg num dia. A questão é essa, não é? É que se nós olhássemos para o teu gráfico da perda de peso e eu gosto sempre de dizer isso para as pessoas não pensarem em primeiro lugar que nós te contratávamos para te teu para aqui falar. Em segundo lugar que... Pode muito,
2: podes-me fazer um desconto mas isso a gente depois fala lá atrás. Ah
0: nós temos uma novidade para ti mas pronto. e em segundo lugar que é também muito importante percebermos que isto não é tudo um mar de rosas não é? e nem todas as pessoas perdem 40 quilos o trabalho que foi feito é um trabalho teu é um trabalho que, é, que, que tem consistência aí e eu olho, olho para isto como um gráfico quase de investimentos, não é? neste caso é invertido de perda de peso é uma coisa assim que ao longo do tempo vai perdendo, mas há variações há oscilações o que interessa é confiar no processo e não estar à espera do resultado, porque o resultado é uma questão de processo. Porquê que não interessa é. a mim estar a, estar a olhar para o resultado se eu não estou a fazer porra nenhuma?
2: Tal é qual.
0: Então é importante eu saber quanto é que eu fiz. Eu sei que tu te pesas com bastante frequência, certo?
2: Agora, agora está melhor. É?
0: Mas sim, mas sim, mas
2: com frequência.
0: Mas tudo isso é importante para tu reunires e compilares o máximo de informação, porque essa informação depois vai ser valiosa para tu teres um autoconhecimento. E é o autoconhecimento que faz com que tu consigas mexer no teu processo e negociar contigo quais é que são as fases em que podes ir um bocadinho mais depressa e quais é que são as fases que não te ir tão depressa, mas que tu também não estragas o trabalho que foi feito. Porque aquilo que acontece, e eu hoje estava a fazer estas perguntas à Margarida para chegarmos aí. O que acontece aqui é muito simples. Eu acho que há demasiadas pessoas às vezes a fazer doutoramentos de coisas que são simples fazes uma coisa estúpida e altamente exaustiva, levas a tua força de vontade ao limite e enjoas de um conjunto de alimentos que estás a comer, como saladas e frango, perdes peso a pique e depois passas-te da cabeça, não tens métricas, nem tens forma de conseguir suportar aquilo que estavas a fazer e voltas a fazer tudo aquilo que estavas a fazer. Tu hoje podes ter um calórico... Não, e eu, e ela, e toda a gente? Porque as pessoas olham para mim e acham que eu sou magro Vou vão ver fotografias meu, minhas quando eu era puto, eu era um, um mini boneco da Michelin se me pintassem de branco e me tessem, ó, à frente de uma loja de pneus. As pessoas passavam e diziam, olha o boneco da Michelin. Era igual, eu tinha mamas e três pneus. Entendes? Agora, na cabeça das pessoas, o que é que elas acham? Ok, perder peso é uma coisa, pá, faço detox, vou fazer um batido não sei do quê. Pá, déficit calórico. E, de preferência, que eu sei que é uma coisa que também fazes, no fim de semana existe calórico shifting, tens calorias para incorporar na tua alimentação e podes, dentro daquilo que é o teu balanço, dentro porque daquilo é que é o teu sistema, é à
2: cabeça é? menos o que é tu mesmo. quiser. É uma liberdade, é uma uhum. liberdade, porque eu sei que, está, que eu posso fazer e, e sei que, que está contabilizado e, e saber que, não, se, é, não sentir aquela culpa, será que, não, está contabilizado, eu fiz esta semana, sei que Uh, não é a questão de recompensa porque há, houve até semanas que nem aconteceu por uma questão de, de gestão de calórica e depois acabou por dizer mas eu em semana até nem comi nada continuei a fazer e o peso manteve-se, assim não perdi nada não ganhei nada com isto, então vou comer e comi e acabei por perder na mesma está uh, lá o gráfico, até posso depois se vocês quiserem o partilho, o meu é, é literalmente uma escada e sobe e desce. claro que depois fizermos a ligação é... é é decrescente, mas tem subidas e sem motivo nenhum. Porquê é, é que eu agora subi um quilo ou dois se não fiz absolutamente nada de diferente, não, não, não comi nada de diferente, está tudo controlado? Porque
1: tu no início, Joana, eu lembro que no início nós só tivemos o nosso, a nossa avaliação do plano de treino muito mais à frente, portanto, tu no início… Uh...
0: Sozinho, Exatamente, exatamente,
1: exatamente não, não podias fazer a parte do treino e foi só
2: pela parte da alimentação. Caminhava, que... Simplesmente. Não, lá está. Olha, mas que... não, mas eu, eu comecei por algum ponto porque era zero. Eu, eu lembro-me da conversa de ir tirar a, a, a passadeira do, do sótão, literalmente cheia de pó. Começava zero. É, nunca gostaste assim muito de treinar.
1: Pois.
0: Olha, uma perguntinha... Mas as
1: minhas aulas
2: gostas,
0: não gostas? <risos> não <risos> nunca, Olha, se tenho...
2: é óbvio que há coisas que ainda não consigo fazer, mas se eu olhar para trás, não... não... Em comparação
0: tá? Tem duas perguntas para ti que eu te gostava de fazer. Em primeiro lugar, e tendo em conta que eu gosto muito de ti, e eu acho que tu sabes disso, e, e falámos muito off the record durante este ano todo que, que passou, uh, tu sempre disseste uma coisa, eu sempre achei, e, e eu acho mesmo, e eu faço propósito, o meu discurso às vezes é um bocadinho bruto, mas eu tento sempre dizer a verdade, ok? É uma coisa que eu tento sempre fazer. A pior coisa que me podem fazer a mim, Alexandre Acevedo, é passar uma a mão na cabeça quando eu estou a fazer merda. É a pior coisa. Eu ter um amigo qualquer com coragem de olhar para mim e dizer assim, meu, tu estás a assim, ser um atrasado mental, precisas melhorar isto na tua vida, eu não gosto de ver assim, eu acho que tu consegues melhor. Essa é a linguagem que eu gosto de ter com as pessoas. Que... Essa é a linguagem com as pessoas que eu gosto. As pessoas que eu não gosto, por isso simplesmente, passam ao lado. As pessoas que eu gosto, eu tento dizer a verdade, para mim é uma coisa importante. E tu sempre me disseste que era importante uh, a forma como eu falava porque fazia-te pensar. Certo?
2: Deixa-te merdas. É. Por isso é que hoje, eu comecei pelos vídeos e os podcasts e mesmo antes do grupo entrava, as palavras entravam. Não, não era... Não é... Pá, este gajo faz sentido. Pá, deixa-te merdas, é verdade. Mas pronto. Pá, tem razão, mas será que é assim tão simples? Epá, é. Porque realmente tu, sem conhecer, né? nem, nem a mim, nem a ninguém, uh, se nós... Colocarmos a mão na consciência, ou, ou vocês queiram chamar. Pá, não é que ele É bruto, pá, mas ele está. É porque tem razão. Mas. Pá, e se nós dermos a oportunidade e, e de experimentar? É pá, é simples. É. É pá, é chato estar a pesar as coisas no início. É, pá, é, mas ao fim de 15 dias tu já nem precisas de pesar porque olhas para aquele bife e sabes perfeitamente quanto é que aquilo pesa, se tem 200 gramas ou mais coisa, menos coisa. A única coisa que eu tive de fazer foi comprar uma smartbank, porque aí. Não há nada que, que substitua, precisa de alguma coisa para medir. Pá, vamos experimentar. E eu experimentei durante um ano. E, e, e quem me conhece sabe que pá, perder, perdia sozinha, acompanhada, mas isto tudo e chegar a um peso normal, eu estou e com então... um peso que não tinha em miúda. Não tinha. Sempre lá que
1: Tu este carro para todo lado, tipo vamos ao café, jornal
2: de carro, vamos ao assim, é já... está, está, está aí online, está aí a Raquel que trabalha comigo, é, a almoçar, ou seja lá o que for. Entrava no carro, nem que fosse para andar até, até o modelo ao lado, que são 100 metros, e ele levava o carro comigo, sempre. Dentro da escada rolante, do carro estava lá sempre. Não dava dois passos, não dava, dava dois, dois passos. Não dava, não dava. Eu tinha que ter o carro sempre ao pé de mim.
0: Bota o carro de para ir às compras. Ora, queria-te fazer agora uma pergunta e, e as pessoas estão aqui a ouvir isto não está ensaiado e, e é um risco para não estar -te a perguntar isto se tu tivesse que quantificar financeiramente quanto é que tu achas que valia o grupo em termos monetários
2: Ui, não me faças essa pergunta Aqui nem por cima que eu sou sentimental não, não consigo não consigo dar nem, nem esquecendo o apoio uh, profissional o grupo, não, não tirando o vosso valor como é óbvio, o grupo sem dúvida que faz toda a diferença. Porque os momentos não são sempre fantásticos e há dias que a gente chega e não quer treinar, não quer fazer, não quer comer, não, não tece. E está lá sempre alguém para, para animar, há sempre um que está melhor ou está pior, ou um para dizer uma, uma asneira, um para dizer uma, uma piada, coisas que nem sequer podemos partilhar aqui, mas certamente nos outros grupos não será diferente. Mas o grupo sem dúvida que é um, o aglutinador disto tudo, que, que, que vocês não conseguem estar sempre presentes mesmo. Claro que se a gente pegar no telefone e ligar para um de vocês, vocês atendem sempre. Mas naqueles momentos em que é apenas um desabafo, não, não vou ligar para, para, para dizer ai, hoje dia que me tão mal. Não, não é isso, mas a gente desabafa e brinca e acontece e diz mal disto e diz mal aquilo, ou o Covid, ou seja lá o que for. Uh. Estamos lá todos com o mesmo objetivo, independentemente de ser, ganhar massa magra, que seja para perder 10 quilos, para perder 40 quilos, para perder 100, o objetivo é tornar-nos mais saudáveis, portanto, em algum momento alguém está naquele ponto de nos poder ajudar, e eu não troco isso por nada, portanto, não me peças para colocar um valor, porque a Ana, a Patrícia, a Carla, não sei se está aí o Pedro, eu não posso dar, a Suzela está aí, eu não posso dar valor a nenhum deles, porque...
0: Seria muito injusto. Vou-te fazer outra pergunta. Achas que valia mil euros?
2: Ah, vale muito mais. Mas não vais pedir mil euros,
0: ok? Só <risos> eu a perguntar isso até porque há pessoas a, ter, a pedir informações e, e eu gosto sempre de deixar um bocadinho isso claro porque eu acho que não, não há preço que consiga... Uh, não consegues quantificar preço Se isso for, tu deixares de ter 40 quilos recuperas a tua autoestima, recuperas a tua saúde eu acho que nós não conseguimos quantificar não. isso em dinheiro Mas... lá está
2: sejam 5 quilos a minha ideia agora, se eu, se eu me inscrevi outra vez não é para perder 40 quilos, como é óbvio
0: claro.
2: uh, os objetivos vão mudando uh, não se pode colocar preço cada um terá os seus objetivos eu identifico-me e sei que preciso conti, preciso de ajuda para continuar embora o objetivo seja diferente agora uh, e não coloco não posso colocar preço mais ainda, agora, estando lá de cá e sabendo o que é que isso vale, não é? Impossível.
0: Ok. Olha, querias dizer, dizer mais alguma coisa?
2: Não, obrigada. Obrigada. E todos os que possam inscrever-se, se têm essa vontade e podem, devem. Uh, porque recomendo-se.
0: 200%. Joana, obrigado. E olha, e fica já aqui feito o convite. Uh, ver se esta porcaria passa. Para ver se vamos todos aí para beber uns copos aí à manara. Sim. Porque acho que era...
2: É, o, é o que nos sim. falta, é a cereja no, no, no topo do bolo, é isso mesmo.
0: Não, mas em, em, breve, em breve espero eu, estamos todos juntos eu e, que e, eu, okay? e, e que possa ser à mesma hora que tu.
2: <risos> no mesmo horário. Pá, há de que o dia. Fazemos um direct nesse dia em que eu possa dizer que não é menos uma hora. Depois, <risos> quando estiveres cá, quando
0: estiveres de estar, não é? Então, então vai, Janinha, é para ti. Obrigada. Obrigado. Bate, tchau, tchau. Já está? Ficas aqui? Sim. Já agora, não Então, queria-vos agradecer aqui a vossa presença nestes três diretos, ok? Hoje falámos sobre a importância da força de vontade a falta dela. É importante nós termos um sistema que funcione connosco. Aquilo que é o meu sistema, aquilo que é a minha forma de comer ou da margarida, pode não ser a vossa. Aquilo que eu me sinto bem a treinar... Pode não ser a mesma coisa que vocês conseguem fazer ou podem fazer ou gostam de fazer. Há pessoas que têm doença crónica, há pessoas que têm dificuldade na mobilidade, há muitas pessoas que lidam com outros problemas que nós não temos, mas é muito importante cada um entender que é preciso fazer um déficit calórico para conseguirmos perder o peso e isso tem que ser feito de forma sustentável e que vocês consigam atingir os nossos objetivos. Então... Eu queria convidar todas as pessoas a fazerem parte do nosso Telegram, nós vamos começar a pensar agora em abrir as inscrições para o um novo grupo, todas as pessoas que estão nos a mandar mensagens e que estão a pedir informações, entrem aqui no, na minha bio ou na bio da página da Margarida, que é aquela coisinha ali em cima, que vocês conseguem clicar, entram na página do Telegram, dentro do Telegram vocês vão ter lá uma, uma informação específica, nós não vamos divulgar tudo naquele grupo do Telegram, nós vamos criar um grupo à parte onde nós vamos depois fazer uma exposição de como é que funciona o grupo por Zoom, portanto é diferente de uma plataforma como esta, é só para as pessoas mesmo que querem ajuda, ok? E isso é importante para nós. As pessoas que estão só a ver a bola e que... Desculpem estar a dizer isso, mas eu, como vocês sabem, eu sou direto. Há muita gente que continua a pedir ajuda, e que nos continua a pedir ajuda, e daqui a três meses continua a pedir ajuda, e daqui a um ano continua a pedir ajuda, mas não
1: quer dar o passo.
0: e nós abrimos as inscrições, mas as pessoas continuam a pedir ajuda, portanto, esta pode ser uma oportunidade boa para nós começarmos a trabalhar, pode ser uma oportunidade boa para daqui a um ano vocês estarem aqui connosco também a fazer um discurso tão inspirador como o da Joana, ou tão inspirador como a Ana Carmel, que foi incrível ontem também, ou, ou como... Ou como o discurso que foi feito também pela, pela... O que é que foi falar no primeiro dia?
1: Então, foi... Foi sim. Sónia,
0: pela Sónia. Portanto, pode, podem ser vocês aqui, podem ser vocês, se calhar, inspirarem-se a vocês próprios à vossa família, as pessoas que estão mais próximas, mas é isso que nós queríamos partilhar convosco. Portanto, Telegram, entrem lá no Telegram. Exatamente. Para
1: quem estiver interessado, então, para saber informações do programa... Tem que entrar no Telegram e no Telegram nós vamos indicar como é que vai funcionar o Zoom da manhã. O Zoom vai ser especial para quem... Ainda
0: não é amanhã isso. o Zoom.
1: Não, não é o Não, e lá está. Vai ser tudo informado no Telegram e, e vai ser pela plataforma Zoom, portanto, vai ser mais privado. Vai ser para quem realmente quer fazer parte deste grupo. Mais alguma coisa a dizer?
0: Sim, resumo daquilo que nós falámos hoje para as pessoas que participaram e para termos esta informação. A Margarida ontem disse uma coisa muito importante e que liga hoje com aquilo que nós falamos. Porque, apesar de nós estarmos sempre a falar numa questão de balanço calórico, porque é que é tão importante vocês depois aprenderem coisas como fazerem compras, como a Margarida disse ontem? Se vocês gastam a vossa força de vontade porque tiveram um miúdo que foi para o hospital ou a miúda que teve gripe ou que teve um problema qualquer e que vocês de alguma forma tiveram que depois resolver outro tipo de problemas no trabalho, se vocês tiverem compras não presto em casa, vocês vão acabar por comer. Se vocês não tiverem uma boa SmartBank, se vocês não tiverem treinos para fazer online, o, o plano, o, o programa aqui da Margarida Online tem uma coisa que eu acho incrível, que é um programa anti-Covid. Para vocês terem uma ideia, a Margarida pagou três meses de CrossFit e eu parecia que estava a adivinhar, não paguei os três meses de CrossFit, paguei só um mês. E ela, é eu vou já pagar três meses fica mais barato. O que aconteceu? O ginásio de CrossFit pagou, fechou e ela agora, está com esta cara que vocês estão a ver aqui, e ela agora pagou a mensalidade dos três meses e pelo menos um mês não vai poder ir ao ginásio. Okay? Está a treinar em casa, mas não é a mesma coisa. Ok, Eu não paguei, portanto, provavelmente vou passar Sim. entre os pingos da chuva. Okay? Mas isto para dizer que é muito importante vocês terem um plano B, é muito importante nós utilizarmos a tecnologia, nós utilizamos o online e o online funciona muito bem eu amanhã tenho o dia todo cheio de consultas as
1: minhas aulas são com um garrafão são com um perfil, são com aquilo que vocês terem em casa uma melancia, o que for com o peso do corpo e dá para suar dá para queimar calorias e quem está aqui que já fez as minhas aulas pode confirmar que as minhas aulas é para todo o nível e qualquer tipo de condição física porque consigo adaptar a uma pessoa que não mexe um pé com uma que faz de beira e salto e faz portais atrás portanto, dá para adaptar a toda a gente o facto de ser em casa também dá para ser uh, exigente
0: portanto, utilizem o online o online funciona, eu estava a dizer oh, a minha anterior dia chega de consultas, eu tenho pessoas norte a sul do país, tenho uma pessoa do Luxemburgo que amanhã vai consultar-se comigo e isso porque nós utilizamos a tecnologia ok eu adorava que nós pudéssemos estar mais tempo e multiplicar com todas as pessoas mas o online permite que vocês não percam tempo não percam
1: dinheiro. E que não tenham um vindo o Porto até aqui. E que, que não tenham um
0: um um Olha, a Joana tinha que vir a nadar, não é? A Joana tinha que vir a Madeira.
1: Um, <risos> um barco Desculpa, games.
0: lá vim sempre Madeira, mas eu estou usar a usar comigo. Okay. Tinha que vir de São Miguel que okay, para aqui, para ter, para ter acompanhamento. Então, pessoal, convido-vos a toda a gente, quem precisar mesmo de ajuda, quem quiser melhorar o ano que vem aí, principalmente o ano de 2021, que se espera que seja tão desafiante, infelizmente, como o ano passado, mas pelo menos olhamos para aqui para as coisas e assumimos a responsabilidade, porque há muitas coisas que não, que não dependem de nós, mas há muitas coisas que também nós podemos fazer para melhorar.
1: E há alguma dúvida, mandar a mensagem, porque eu não, não consigo entrar no Telegram, por exemplo, e quero mesmo fazer parte deste Zoom, para encerrarmos aqui uh, o nosso novo grupo que está para abrir em breve.
0: Então pessoal, um beijo e abraços a toda a gente, vemos nos tchau, tchau. então no Telegram, tchau tchau, e para quem para quem vai entrar, em princípio sexta-feira reservem a data, vamos ter uma, um direto depois num grupo mais exclusivo a falar sobre condições e como é que tudo vai funcionar tchau, tchau, tchau,
1: tchau.